0: ¡Cannabis Friends! Sean todos bienvenidos a Hablemos de Cambio, un podcast de inexpertos para hacernos expertos, donde analizaremos en cada episodio la actualidad del ecosistema del cannabis, algo de historia y otros temas importantes. Si eres emprendedor canábico, un entusiasta o aficionado, o si solo quieres saber más del mundo del cannabis, este podcast es para ti. Sin más, arrancamos.
1: Buenas noches a todos nuestros canal Friends Bienvenidos a Hablemos de Cambio, Episodio 2 eh, Bueno, por cuestiones del editor No pudimos... Más bien ustedes no pudieron ver, eh, escuchar ni ver mi presentación Igual no nos vamos a extender no en eso No era
0: importante, no era importante Exactamente escuchar.
1: sí, no es, es, para nada es importante Mi nombre <risa> es William Tellez eh, También estudié economía, como el señor Alejandro Somos colegas, nos conocemos ya hace unos 7, 8 años Siempre habíamos querido emprender, hacer algo para podernos ganar ese rótulo de emprendedor y por eso escogimos a Cambio. Obviamente, pues, es mi primo, lo conozco de toda la vida y es alguien a quien estimo mucho, es alguien en que tengo toda mi confianza, por eso lo invitamos a participar de este proyecto y por eso estamos en Cambio y Hablemos de Cambio. No siendo más, y para darle trámite, ¿no es cierto? A si vamos presentó. a empezar, sí, ya, ya me presenté, vamos a empezar con el episodio de hoy que se titula de una manera muy diciente, la industria del cannabis en Colombia es flor de un día ¿O de verdad es una oportunidad? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy Como siempre y en todos los episodios por venir Me acompaña
0: el señor Alirio Camilla a mi derecha Y el señor Alejandro Hernández a mi izquierda Un gusto Pronto. estar con ustedes, Cannabis Friends Bienvenidos, hablemos de cambio, el segundo episodio Vamos a tener información de economía, política... Eh, y todo lo que se necesita para aprovechar este momento por el cual yo creo que Colombia no va a volver a pasar por mucho tiempo en una industria de este tamaño, así que bienvenidos y esperemos que les aporte mucho. Señor.
2: Eh, no, eh, un gusto volver a estar con ustedes en este podcast en Hablemos de y qué chévere, qué chévere que podamos resolver muchas dudas, así sea entre nosotros, para reflejarle a la comunidad y que ojalá pues también nos puedan aportar a nosotros, que sale el fin de de este episodio
1: claro que sí igual siempre y como les hemos dicho siempre esto es un podcast hecho por inexpertos para volvernos expertos junto con ustedes entonces bueno para entrar en materia eh, la semana pasada eh, no la semana pasada no hace algunos días en días pasados más bien eh, Azocolcana, digamos representando a la industria del cannabis en Colombia se dirigió explícitamente al presidente Iván Duque para hacerle algunas solicitudes estas solicitudes en términos de ¿Dónde está la industria? ¿Cómo podrían mejorar? ¿Qué cosas hacen falta desde la legislación para poderlo hacer? Y obviamente pues es una solicitud directa, expresa para el señor presidente de la república, para que tome acción, pero no como en su programa de todos los días de acción, prevención o el prevención de acción, no, la verdad no me acuerdo cómo sea, sino con cosas de verdad, disientes, reales, que sean ejecutables, que sean ejecutivas y que se lleven a cabo. Entonces, bueno cuéntanos al ¿qué nos puedes decir? Primero, ¿qué es con colcana ¿Qué decía la carta y, más importante, la incidencia que tiene el señor presidente
2: sobre este tipo de decisiones? Cuéntanos. Bueno, entonces, lo primero, Azocolcana es una asociación que reúne las industrias que trabajan eh, en, en el tema del cannabis, ya sea me, eh, medicinal o que tengan a ver con extractos del cannabis de alguna forma, eh, pero no se dedican solamente al cannabis medicinal, porque para eso hay otras asociaciones. Entonces Azocolcana es la que se dedica a, esta, a este tema de agrupar las industrias. Está compuesta por 33 compañías y fundada el 26 de julio del 2017. Ah, es algo
1: nuevo, ¿no? Sí. Hablando en términos de legislación, pues el derecho Totalmente romano cuántos lleva.
2: Entonces es Totalmente algo Totalmente nuevo. nuevo. Y pues obviamente es importante resaltar que eh, se estén agrupando las empresas, las compañías sí. en pro de trabajar todos, como decimos colequialmente que el barco vaya en la misma dirección uh -huh. Y que todos estén ahí montados, eso es importantísimo Son
1: representantes
2: Exacto eh, Como lo decía William, si las personas eh, quieren hablarle, como fue en el caso de la carta Pues se dirigieron al presidente con uno solo, fue a Socolcana Y la carta textualmente que decía, que por favor los dejara participar eh, exportando la flor seca y las semillas ¿Para qué? Para competir con el mercado internacional. Porque qué pasa en otros países, Alemania, Portugal, Canadá, lo permiten y pues acá en Colombia nos estamos quedando con producto de buena calidad y pues aquí sostenidos
0: por la ley. Solamente aclarar que hasta el momento únicamente se, podría exportar, se podían exportar ya eh, productos eh, con valor agregado, transformados. Para
2: transformados. Eh, ya para consumo sí. final. Entonces, esa ha sido un poquito la pelea. Es, y ahí está la pelea de la carta, eso fue lo que le dijeron, que tuvo una incidencia importante, 35 publicaciones en medios, eh, aparte de lo que fueron redes sociales, y para eso fue un impacto grandísimo para ellos y tuvo algo importantísimo y relevante en la industria, que fue ese llamado a la acción, de lo que nos decía William ahorita.
1: Claro que sí, es importantísimo que se haya dado en todos esos espacios también, porque si no, pasa lo que pasa en época de elecciones, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram colocan presidente y cuando sale la gente a sufragar resulta que ni siquiera alcanzó la segunda vuelta. Entonces, es, es importante ¿Es esa, esa repercusión en medios tradicionales, ¿no es cierto?, que son las personas que, nos guste o no, manejan de verdad la comunicación en el país, o sea. Twitter es una red social donde las tendencias indican cómo piensa el 1% de la población votante en país. Pues, sí. eso no tiene sentido ni propósito. Pues, Entonces, es. Eso está muy bien. Ahora bien, importante para que todos estemos en contexto. ¿Cuál es la incidencia del señor Iván Duque Márquez en esto? ¿Puede o no puede, a pupitre limpio, decretar, poner o quitar?
2: Eso es una excelente pregunta. ¿Y el presidente lo puede hacer? Dice sí. Pero, ¿qué pasa en este país? ¿Ya? Tiene que esperar la aprobación del congreso. congreso y obviamente como eh, saben en el país las raíces políticas también obviamente inciden en que él pueda decir sí o no entonces en este caso y que es lo que mucha gente le critica es que cuando él va a tomar la decisión la política siempre está detrás diciéndole cómo la tiene que tomar
1: sus padrinos políticos están diciéndole entonces, sí o no en o ese no, orden no, 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 de ideas
2: para responder la pregunta que nos hace William textualmente es no, <risa> y eso va a ser.
1: <risa> ah, listo, perfecto. Eso es importantísimo uh, para que todo lo tengamos claro y estemos en contexto. Una cosa es escribirle al presidente y otra cosa es que el presidente pueda hacer lo que se le solicitó. Exacto, muy bien. Eso es, y es la mejor mejor muy probablemente lo mejor que pudo haber quedado de ese ejercicio fue la repercusión que salió. Sí. Eso es lo más <risa> relevante.
2: La asociación es muy consciente de eso, ¿no? Pero lo que decíamos era la interacción de decir. ...sí se le puede hablar al presidente... ...eso, eso es importante resaltarlo... ¿no? Perfecto, Aunque, un gran super, paso. Exacto. ...un Ahora, gran paso...
1: Alejandro... ...economista... ...alejado del, del, de la agenda legislativa... ...hasta ahorita que nos empezamos a meter en esto... ...piensas tú... ...de lo que has investigado hasta el día de hoy... ...de lo que hemos hablado en, 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 en Hablemos de Cambio... ...y sobre todo para el proyecto de cambio...
0: ...que el gobierno nacional apoya... ...o no apoya la industria... ...a pesar de que sabemos el tipo de gobierno... ...que tenemos que pues no vamos a entrar en detalles... Realmente, los últimos años, el gobierno ha dado grandes pasos, o sea, sí ha apoyado, sí ha, ha dado respaldo a la industria. Eh, hay que también reconocer que Colombia es de los países con mejor legislación hasta, la, hasta los últimos años. En la última temporada de 2020, nos ha ganado terreno países como México. O post pandemia. Post pandemia, México dio grandes pasos, pero hasta la fecha se puede decir que el balance es positivo, ¿sí? Eh, y entre esas cosas, pues una de las, una de las cosas que encontré es eh, lo que se ha hecho con SOMAC, que SOMAC, zonas, de, zonas más afectadas por el conflicto, son estas zonas que han estado digamos muy estigmatizadas y han tenido muchos problemas por eh, cultivos ilícitos de hoja de coca, entonces ¿qué ha hecho el gobierno para incentivar la industria? Ha cogido esas zonas y sí. las ha reemplazado por cultivos de cannabis, pues, legalizados y con industrias, digamos, ya reconocidas, con empresas ya reconocidas. Okay. Y a cambio ha otorgado hasta un 50% de reducción de impuestos a esas zonas. Entonces, ¿qué hace? Incentiva el cultivo del cannabis legal y tratando de disminuir, pues, todo el tema de delincuencia, ¿no? Entonces, eso es un punto a favor. Y eh, para poner un poquito en contexto, también a nivel económico lo que encontré es que una de las principales razones por las cuales se ha prohibido la exportación de la flor seca también viene un poco desde los empresarios. A los empresarios les da miedo que nos distraigamos o ellos se distraigan de generar valor agregado en los productos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros tenemos demasiado dinero invertido en transformación, en laboratorios, si nos ponen, si ponen a, a muchos competidores a exportar flor seca, nos generan demasiado ruido, demasiada competencia alrededor. Eh, eso tiene sus pros y sus contras, porque hay que entender también que la flor seca puede autofinanciar esa transformación, porque la flor seca es el residuo que queda de todos los procesos de transformación. Así que son como cosas, un tema político y también un tema económico. Así que eh, hay una oportunidad muy grande a nivel económico. Estamos hablando que Colombia podría apoderarse de una quinta parte de el, la exportación de flor seca del mundo, o sea, del, estamos, mercado del mercado mundial, que estamos hablando de más o menos el último informe que salió en el 2019, 2020, de la industria a nivel global. Sí. Estamos hablando de 11 billones de dólares. Eh, si esto se lleva a buen término, más o menos a cara del 2025. Entonces, es un, no, no estamos hablando de, de números eh, pequeños. No es poco dinero. Bueno, también hay que entender, bueno que la,
1: hay, hay que entender la visión de que, poniéndolo obviamente con un ejemplo muy somero, un poco asimétrico, si se quiere, pues nadie que tenga un cultivo de maíz o, o, o un país que viva del cultivo de maíz le va a interesar que de un día para el otro se pueda exportar el amero. Claro. Entonces se pierde el incentivo a transformar el maíz. O sea, ¿por qué voy uh. yo a desgastarme? cultivando, desgranando, Exacto. procesando, conservando y más, en la, y más
0: en Latinoamérica que nos gusta lo fácil, ¿no?
1: Exactamente, pues para, para que no vaya a, a desgastar la vida en esto, pudiendo, o sea, no sé, una tonelada de granos de maíz, eh, ¿cuánto cuesta producirla? Uh -huh. En cambio, una tonelada de ameros pues se recoge como desperdicio del cultivo y si me lo pagan bien, uh -huh. nadie va a estar interesado en transformar. Entonces, eso es entendible. Igual, bueno, esta situación no es propia solo de la industria del maíz ¿no? O sea... Colombia lleva más o menos entre cuatro y cinco décadas discutiendo una reforma al sector agrícola, una reforma agraria, y lo único que hemos obtenido al día de hoy es un ingreso seguro. Es la única cosa de la que todo el mundo tiene referencia. Pero una. relevante. Pero una política estatal seria en términos de prohibir las, las, las prácticas latifundistas y devolver productiva la tierra, no de repartirla por igual, que eso no es el debate y no, no tendría ningún sentido, sino devolver de verdaderamente productiva la Tierra, es algo que se lleva esperando 50 a 60 años. Uh -huh. Y estamos hablando de que la asociación, por ejemplo, lleva apenas cuatro, o sea, años, cuatro años. Entonces, de pronto puede ser un debate joven, pero pues, es un debate a hoy que va a producir efectos muy, muy pronto. Uh -huh. Evidentemente, pues, eh, insisto, lo bueno fue que la repercusión se vio a nivel nacional uh -huh. y en varios medios, no fue una cuestión de redes sociales.
2: Eh, acotando una cosa que dice William, eh, muchas personas y muchos medios rescatan lo de agroingreso seguro como se hubiera visto reflejado en esto, ¿no? Eso es una opinión que es muy latente, mm. eh, eh, obviamente trayéndolo en su sana proporción a lo que pasó, ¿no? porque donde hubiera sido bueno agroingreso seguro, eh, en, eh, cogiendo lo malo que fue, pues no dicen nada, pero como cogemos es lo que pasó realmente, ahí es donde hay muchas personas sí han dicho ¿y qué tal dónde hubiera entrado esta, este, esta industria, este sector? ¿Cómo se hubieran visto beneficiados? Los que en verdad claro. no tienen que verse beneficiados. Pero lo que se volvían, esto, esto es en su sana proporción, esto es hacerlo bien, pero como pues, dijo pero bueno, Alejo, no hacemos igual. lo fácil.
1: Afortunadamente no todo es malo, tenemos por ejemplo cosas muy positivas como que hay una representación dada en términos de una persona y de una institución que lo está haciendo. Hay muchos muchos sectores del agro que hoy por hoy no tienen ninguna voz ni voto uh -huh. en el área legislativa o en el poder legislativo porque no tienen ninguna representación. Entonces esas son cosas positivas. Eh, ya para que vayamos dándole un contexto final al episodio, si sí quisiera que de parte tuya y de parte tuya nos dieran me, o me dieran en ese momento para poderse transmitir a todos nuestros canal friends. Ideas desde, desde lo legislativo, desde lo económico, de cómo podría esto tener una repercusión en términos obviamente pues, de desarrollo económico, de desarrollo social. ¿Qué podríamos hacer desde lo legislativo y lo económico para que tengamos una mejor proyección? Empecemos por Alejandro, que es
0: el que le corresponde. Bueno, desde el lado económico creo que cuando uno quiere implementar una estrategia comercial que está en duda, porque al final esto es una estrategia comercial, definitivamente ya, hay mucho dinero de demanda y cómo hay mucho dinero detrás así que lo mejor es ver si alguien más ya lo está haciendo y cómo le ha ido o sea eso digamos en términos de, de de análisis de mercado es un benchmark ir a hacer un benchmark a ver qué está pasando en el mundo y creo que el mejor benchmark que podemos hacer es ir a ver a Canadá que está haciendo Canadá desde hace cuántos años o sea, Canadá viene y nos cultiva aquí en Colombia, total <risa> se, lleva, se lleva la parte de la producción y ellos mismos son los, ellos son los que generan el ingreso
2: ¿no? una empresa canadiense fue la primera que tuvo la licencia ¿no? acá en Colombia
0: exactamente, entonces Canadá está haciendo grandes cosas, entonces una de las ideas es, oye pues, seamos sensatos y veamos lo que, lo que estamos perdiendo, obviamente con las regulaciones, entendiendo lo que el gobierno quiere evitar, pero esa es mi idea voltemos a ver el mercado
2: Señor
0: Alivio
2: Escamilla. Ideas desde la parte legislativa. Eh, hace pocos días hubo un borrador sobre un... La gente lo pone borrador del decreto, ¿no? Pero esto tendría que ser una reforma porque el decreto Perfecto. ya se hizo. Perfecto. Entonces esto o es una reforma o va a ser otro nuevo decreto. Y esas son las formas legislativas con las que esto se puede solucionar. Ese borrador... ¿Pero ese documento qué es? Ese documento actualmente incluye la exportación, que es lo que el sector está esperando, ¿cierto? Eh... Por voces se dice que ya está en, la, en el escritorio del ministro de salud Pero Obviamente no lo sabemos nadie Y más con estos momentos de, de pandemia Pues nadie lo sabe porque él está ocupado en otras cosas Pero yo digo que esas son las acciones legislativas Que se pueden hacer re, Hacer un nuevo decreto, reformarlo Añadirle cosas y lo importante para mí es Decir que hay muchos legisladores Que se están incluyendo a esto Tanto derecha como izquierda y eso unirlos Es un llamado también a la acción muy importante Entonces yo digo que decretos Leyes las que quieran sacar y que la opinión pública puede participar, porque esto también se puede participar. Lo que pasa es que o no lo queremos hacer o no lo queremos ver entre comillas. Claro. O
0: hay des desconocimiento, que es lo que queremos hacer aquí, no que la gente entienda un poquito qué es lo que está saliendo en las noticias y de su opinión. Sí, obviamente siempre se nuestra intención desglosarlo. Infortunadamente
1: estamos en una nación donde eh, la sociedad civil no solo es débil, más bien es eh, poco interesada en participar. Entonces, en ese orden de ideas, generar, generar conciencia, lo que estamos haciendo nosotros, no queremos autonombrarnos ni decir que es que nosotros somos, porque ese, ese no es el interés de nosotros, más bien lo que queremos es decirles, eh, tomen esto como una iniciativa, tomen esto como un aliciente para tomar, investigar y ver, no el cannabis como un negocio y no el cannabis como una industria, sino el cannabis como una oportunidad para la nación. Colombia podría ser rápidamente, un jugador importante en un mercado global de proporciones astronómicas Ajá. que podría llevar fácilmente en media década, media década nomás, a un superávit en la balanza comercial. Y eso es algo que para Colombia o sea, llevamos años pagando los intereses de la deuda. Si con el cannabis podemos empezar a abonarle de la deuda, no vendría nada mal. Queremos dejarlos con esas impresiones. Queríamos decirles exactamente en este momento cómo estamos parados con referencia a lo que podría llegar a ser el mercado y la industria del cannabis en Colombia, muchísimas gracias a todos nuestros cannabis Friends eh, vamos a estar aquí de manera frecuente inclusive quiero adelantarles que el tercer episodio va a ser muy muy pronto grabado es más, en segundos lo vamos a grabar así es que estén muy muy pendientes de nosotros y ya sus últimas impresiones señores para terminar Ay, y
2: Nada, yo quiero hacerles también el llamado a la acción de que aporten lo que decíamos eh, busquemos, investiguemos y desde la parte legislativa les digo que Sí hay canales, pero lo que dice William es verdad, la gente no Primero, los medios no los muestran y segundo La gente pues no, no, pues no se da cuenta y no quiere participar Entonces les llamamos a la a acción participar. participar, participar y participar
0: Vale, gracias eh, no, Para terminar, dale las gracias por escucharnos Recuerden que estamos en Spotify Estamos en Instagram, en Youtube En Google Podcast Como arroba cambio Y hablemos de cambio el podcast Entonces síganos, estamos generando bastante información y conciencia alrededor de todo este tema del cannabis en Colombia y en el mundo, entonces nada, gracias Cannabis Friends, nos vemos, muchas so. gracias ya saben que estamos en todas partes, síganos